0: Cuento 16 de Historia de una anguila y otras historias, de Anton Chejov, traducido por Saturnino Ximénez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Entre chiquillos Papá, mamá y la tía Nadia no están en casa. ¿Están convidados a un bautizo en casa de aquel oficial anciano que tiene una jaquita gris? Esperándolos Gricha, Ania, Aliocha, Sonia y el hijo de la cocinera, Andrei, hallábanse en el comedor, sentados alrededor de la mesa, jugando a la lotería. Es la hora de irse a acostar. Pero, ¿quién puede dormir sin saber por mamá qué hacía el niñito cuando lo bautizaron y qué cenaron? La mesa, alumbrada por una lámpara, está cubierta de papelitos cifras, cáscaras de avellanas y trocitos de cristal. Delante de cada uno hay dos cartones de lotería y un montoncito de cristalitos para tapar las cifras. En medio de la mesa hay un platillo con cinco moneditas de a cinco copecs. Al lado del platillo se encuentran una manzana medio comida, unas tijeras y un plato donde echar las cáscaras. Los niños juegan dinero. Cada apuesta es de un copec. La condición, si uno hace trampa... Será expulsado inmediatamente. En el comedor no hay nadie más que los jugadores. El Aya, Agafia Ivanovna, está abajo en la cocina enseñando a la cocinera cómo se corta un vestido. Y el hermano mayor, Basia, alumno de la quinta clase del gimnasio, hallase tendido en el sofá de la sala y se aburre por no tener nada que hacer. Se juega con mucho afán. Gricha es el más entusiasta es un niño de nueve años, completamente pelado, de cara redonda y labios gordos, como los de un negro. Está en la primera clase, y por esto le consideran como el más sabio y el mayor. Juega exclusivamente por el afán de ganar. Si no hubiera copex en el platillo, dormiría a tiempo A. Sus ojuelos, pardos, corren intranquilos y celosos por los cartones de los jugadores. El miedo de perder, la envidia y las combinaciones numéricas llenan su cabeza pelada y no le permiten concentrarse. Se mueve en su silla como si estuviese sentado sobre alfileres. Cuando gana, coge el dinero con avidez y lo esconde inmediatamente en el bolsillo. Su hermana Ania de ocho años, con inteligentes y brillantes ojos y barbita de punta, también tiene miedo de que los otros ganen. Palidece y enrojece de emoción y vigila atentamente a los jugadores pero los copex no la interesan. Es la suerte la que reviste importancia para ella. Es cuestión de amor propio. La otra hermana, Sonia, tiene seis años, cabecita rizada y una tez como solamente se ve en los niños muy sanos o en las muñecas. Juega tan solo por distraerse. Su cara está alegre, aplaude y se ríe a cada ganancia, cualquiera que sea el ganador. Aliocha es un chiquitín redondo como un bolo. Sopla y mira los cartones. Para él no hay ni avidez ni amor propio. No le mandan a dormir ni le echan de la mesa. Ya está contento. Tiene aspecto tranquilo, pero en realidad es un granuja. No juega por distracción, sino por las riñas que son inevitables en el juego. Disfruta cuando hay una pelea o alguno pega al otro. Hace tiempo que siente una pequeña necesidad, pero no se atreve, por el temor a que le subtraigan sus cristalitos y sus copex. No conoce más cifras que las primeras, y las que acaban en cero. Su hermana, Ania, le ayuda y tapa por él sus cartones. El quinto jugador es el hijo de la cocinera, Andrey. Es moreno y enfermizo. Está vestido con una blusa de algodón. Lleva al cuello una crucecita de cobre. Está inmóvil y fija sus miradas soñadoras en los números. A este la ganancia y los éxitos ajenos le dejan indiferente. Está por completo sumergido en la aritmética del juego y su sencilla filosofía. ¿Qué de cifras hay en el mundo? ¿Cómo nos embrollan? Todos, a excepción de Sonia y Aliocha, cantan los números por turno. Como éstos se repiten con frecuencia, los hay que llevan apodos. Así el siete se nombra el gancho, el once los palitos, el noventa el abuelo, etc. El juego sigue con viveza. El treinta y dos exclama Gricha, metiendo la mano en el sombrero de su padre, donde están los pequeños cilindros amarillos. Dieciocho, el gancho, el veintiocho. Anya ve que Andrei no ha notado que tiene el veintiocho en sus cartones. Se lo hubiera advertido en otro tiempo, pero ahora triunfa porque, en el platillo, al par del dinero, está puesto su amor propio. —¡El veintitrés! —sigue Gricha. —¡El abuelo! ¡El nueve! —¡Una cucaracha! ¡Una cucaracha! —exclama Sonia, señalando una que corre por la mesa. —¡No la mates! —dice Aliocha en voz baja quizás tenga hijitos. Sonia sigue con los ojos la cucaracha y reflexiona cómo será su casa y qué pequeños han de ser sus hijitos. —¡El cuarenta y tres! ¡El uno! continúa grita, padeciendo ante la idea de que Ania tiene ya casi todos los números tapados. —¡El seis! —¡He ganado! ¡He ganado! grita Sonia levantando los ojos y chillando. Las caras de los jugadores se estiran, —¡Hay que comprobar! —dice Gricha, mirando a Sonia con odio. Aprovechándose de la fama de mayor y de más inteligente, Gricha se adjudicó el derecho de litigar las diferencias. Se hace todo lo que él manda. Durante mucho tiempo y con minuciosidad comprueban los cartones de Sonia. Pero con grave disgusto de los jugadores, todo está en regla y no hay trampas. Empiezan otra partida. —¡Qué cosas he visto ayer! Dice Ania, hablando como consigo misma. Filip Filipovich se volvió sus párpados y sus ojos se pusieron encarnados, terribles como los de un diablo. —Yo también lo vi —contesta Gricha. —El ocho. Tenemos en la clase un discípulo que mueve las orejas. —El veintisiete. Andrei levanta las miradas hacia Gricha y dice. —Yo también sé mover las orejas. —A ver, muévelas. Andrei mueve los ojos, los labios y los dedos. Le parece que sus orejas se ponen también en movimiento. Risa general. —Es un hombre malo ese Filip Filipovich, prosigue Sonia. Ayer entró en nuestro cuarto y yo estaba en camisa. Me avergoncé. —¡He ganado! grita con toda su fuerza Gricha, cogiendo apresuradamente el dinero del platillo. —¡He ganado! ¡Podéis comprobar! El hijo de la cocinera palidece, levanta los ojos y balbucea. «En tal caso, no puedo jugar más». «¿Por qué?» «Porque... porque no tengo más dinero». «Sin dinero no se puede jugar», decide Gricha. andréi rebusca por si acaso en sus bolsillos. No encuentra nada más que migajitas de pan y un lapicerito medio roído. Su boca se contrae y se le nublan los ojos» llorará enseguida. «Te prestaré», dice Sonia, no pudiendo ver su cara de mártir. «Pero no te olvides de devolvérmelo». Sonia pone el dinero y el juego vuelve a empezar. «Parece que se oyen campanas», dice Ania. El juego se interrumpe. Todos miran por la ventana obscura con la boca abierta. En la oscuridad se ve el reflejo de la lámpara. «¿Te pareció...» «Por la noche las campanas solamente suenan en el cementerio», declara Andrey. «¿Por qué suenan allí las campanas?» «Para que los bandidos no entren en la iglesia. Ellos temen el campaneo». «¿Y para qué tienen los bandidos que entrar en la iglesia de noche?» pregunta Sonia. «Para matar a los guardianes. Todo el mundo lo sabe». Todos quedan silenciosos algunos momentos y se miran unos a otros temerosos. «El juego sigue». Esta vez gana Andrey. —¡Ha hecho trampas! —declara repetidamente Aliocha. —¡No, no he hecho ninguna trampa! ¡Mientes! Andrey palidece, contrae la boca y ¡pam! Le da a Aliocha un golpe en la cabeza. Este abre desmesuradamente los ojos, salta furioso encima de la mesa y a su vez le da a Andrei un bofetón. Se reparten algunos cachetes más y se echan a llorar. Sonia, que no puede soportar horrores semejantes, llora también y el comedor retiembla de sollozos. Pero no crea usted que el juego termina por este motivo. ¿No transcurren cinco minutos sin que los niños vuelvan a charlar pacíficamente y a reír? Las caras están aún llorosas, pero a pesar de esto sonríen. Aliocha está satisfechísimo. ¡Ha habido pelea! En el comedor entra Basia, el colegial de quinta clase. Su aspecto es dormilón y desencantado. —¡Es abominable! —murmura notando cómo grita, tienta su bolsillo en que suenan los copex. —¿Cómo se puede dar dinero a los niños y permitirles jugar a juegos de azar? —¡Buena educación! —¡Abominable! ¡Abominable! Pero los niños juegan con tanto afán que le asalta el deseo de probar también su suerte y de distraerse con ellos. —Aguardaos un momentito. Yo jugaré también. «Pon un copec». «Ahora», dice buscando en sus bolsillos. «No tengo copecks. Tengo un rublo». «Pongo un rublo». «No, no, un copec». «Sois unos estúpidos. El rublo vale más que un copec», les explica. «El que gare me dará la vuelta». «No, no, haz el favor de irte». El colegial encoge los hombros y se dirige a la cocina a pedir a los criados alguna moneda suelta pero en la cocina no hay moneda suelta. En tal caso, cámbiame el rublo, le pide a Gricha al volver de la cocina. Te pagaré por el cambio. ¿No quieres? Entonces, véndeme diez copex por un rublo. Gricha mira a Basia de reojo. Sospecha algún engaño. No se fía. —¡No quiero! —repite y aprieta su bolsillo. Basia empieza a encolerizarse a los jugadores. Les llama brutos y cabezas de asnos. te prestaré yo! —dice Sonia. —¡Siéntate! El colegial se sienta y pone delante de sí dos cartones. Ania lee las cifras. —¡Se me ha caído un copec! —exclama Gricha inquieto. —¡Esperad! Cogen la lámpara y se arrodillan debajo de la mesa en busca del copec. Se empujan con las cabezas. Sus manos solo encuentran cáscaras de nueces, pero no el copec. Vuelven otra vez a buscarlo hasta que Basia le quita a Gricha la lámpara de las manos y la pone en su sitio. Gricha sigue sus pesquisas a obscuras. Por fin encuentra el copec. Los jugadores vuelven a sentarse y quieren proseguir el juego. Sonia está dormida! declara aliocha. Sonia tiene su cabecita rizada puesta en los brazos cruzados. Y duerme con un sueño dulce y tranquilo, como si estuviera en su cama. Se durmió sin notarlo, mientras que los otros buscaban el copec. Anda, échate en la cama de mamá. Acuéstate, le dice Ania sacándola del comedor. Vámonos. Todos la acompañan, y cinco minutos después la cama de mamá ofrece un espectáculo extraordinario. Sonia duerme. Al lado suyo ronca Aliocha. Gricha y Ania tienen las cabezas descansando en las piernas de sus hermanas y están igualmente profundamente dormidos así como el hijo de la cocinera acurrucado al pie de la cama alrededor están esparcidos los copex, que han perdido su valor hasta el próximo juego buenas noches fin de Entre chiquillos.